0: Backspin. Mein allererster Podcast für Backspin. Mein allererster Podcast meines ganzen Lebens. Wirklich. Was für ein Live, Alter. Ja, man, heute das Mixtape Fighting Hessisch. Ja. Ähm, knüpft von dem Titel her an dein Debütalbum an, Fighting Society. Tatsächlich. Ja. Warum? Ganz ehrlich, das war einfach ein Zufall. Also ich hatte vorher einen anderen Mixtape-Titel, der aber von einigen Leuten nicht so ganz gefeiert wurde und der für mich einfach mehr so ein Arbeitstitel war. Und ähm, dann war irgendwie die Abgabe und bei mir ist immer so, ein Name fällt mir immer eigentlich als letztes ein. Und das kam mir dann irgendwie, das ist eigentlich so ein Slogan aus der Fußballszene auch, Fighting Hessisch, so es war eine Fahne, beziehungsweise irgendwie so ein, gab es auch als Sticker, gibt es auch Klamotten von. Und äh, irgendwie kam mir das in den Kopf und es. Es schien mir einfach sehr passend. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich das mit dem Fighting Society gar nicht so auf dem Schirm. Das kam dann irgendwie erst nach zwei Stunden. Ich so, äh, abtönen. Dann habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf, Alter. Es ist halt dann, hast du halt zweimal was mit Fighting, aber viele Leute, die wir jetzt haben, die kennen wahrscheinlich Fighting Society gar nicht mehr. Ich habe dann auch gesagt, egal, scheiß drauf, wenn du einen guten Titel hast, warum soll ich den jetzt wechseln? Nur, weil ich selber mal einen ähnlichen Titel mhm. hatte. Ja. Und ähm, ich fand den einfach sehr passend, weil alles, was wir machen, ist auf jeden Fall hässlich Und äh, Hessisch nach vorne kämpfend. Das zieht sich ja auch durch, dieses Hessen-Thema. Immer, natürlich, klar. Wir kommen hierher und äh, das ist unsere Art, das ist, wie wir sind, das ist, wie wir handeln. Und ähm, ja, da kann man auch zu stehen und stolz drauf sein. Du hast gerade gesagt, du hattest vorher einen anderen Arbeitstitel. Was war das für einer? Den verrate ich nicht. Wirklich? Das sind immer Dinge, die weggeworfen werden, die dürfen nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Okay, aber was hat die anderen daran gestört? Einfach äh, war halt nicht so geil, war nicht so zutreffend, war so ein bisschen ironisch, was dann auch eigentlich zu dieser Mucke nicht so ganz gepasst hat, weil meine Mucke nicht so ironisch ist mhm. und hat zum Cover dann Gut, auch nicht eigentlich. gepasst und äh, ja, wobei das ist ja eigentlich, es geht. Also jetzt auf dem Tape habe ich auf jeden Fall, ich habe einen sehr ironischen Song und ich habe schon immer wieder Zeilen, die auch sehr mit Augenzwinkern sind, was die Leute aber meistens nicht checken, weil ich es einfach so trocken sage, dass es einfach ernst genommen wird. <lacht> aber sonst würde ich auch sagen, dass bei dir so Ironie eigentlich weniger am Start ist. Es ist manchmal trocken. Also ich habe manchmal einfach irgendwelche Zeilen, das ist jetzt, die ist jetzt total unlustig und fällt mir nur gerade ein, aber ich sage so, in einem Song sage ich so Mische Cola in die Fanta. Macht eigentlich... Weißt du, so einfach gar keinen Sinn, weil Cola. Normalerweise mischen wir immer Cola mit Schnaps oder sonst was. Aber das war einfach so. Ich wollte es einfach so eklig trocken sagen. So, okay, ich mische Cola in die Fanta. Also, <lacht> keine Ahnung. Und ich kann, ich kann über so Sachen einfach lachen, über so trockene Scheiße, Alter. Aber die meisten Leute checken das eigentlich gar nicht. Aber ich finde auch, dass es soundmäßig auch irgendwo an Fighting Society anknüpft. Mag sein. Also, das ist für mich. Selber als Künstler immer ganz schwer zu beurteilen, weil ich versuche eigentlich nie mit irgendwas an irgendwas anzuknüpfen. So. Ich gucke einfach, dass ich geile Beats kriege und geile Songs mache und äh, mhm. ja, versuche einfach das auf dem höchsten Level, was mir gerade möglich steht, äh, möglich ist, zu verwirklichen und mache mir da nie groß Kopf drum, was da jetzt irgendwie, ob das jetzt in einem sinnvollen Kontext ist oder nicht. Okay, also war das nicht irgendwie als Fortsetzung oder irgendwie sowas? Gedacht? Gar nicht, nee. Also es war eher sogar so, dass ich äh, gesagt habe, jetzt nach dem letzten Album so mit, dem, äh, mit Crystal habe ich ja jetzt sehr, sehr mhm. viel zusammengearbeitet. Ich habe zu ihm gesagt, pass auf, ich will ein neues Album machen. Also ich will gucken, dass das alles ein bisschen moderner mal wird. So. Weil wir haben Ewigkeiten, rappen wir auf, St auf Streicher und Pianos und sowas. Und äh, ich will einfach ist ein bisschen das nicht auch irgendwo der FVN-Sound? Das ist der FVN-Sound. Aber das Ding ist halt, wenn du halt 15 Alben so gemacht hast, halt, dann musst du dir schon einfach mal über überlegen, halt da vielleicht bisschen frischere Soundbild zu schaffen. Ich habe ja auch gesagt, so, ey, ich möchte, dass quasi meine das, was ich bin oder sowas, meine Identität, dass die auch äh, erhalten bleibt. Und ich möchte auch, dass äh, das dass Soundbild irgendwie erhalten bleibt. Aber ich möchte, dass es frischer klingt. Und äh, hab ihm dann eine Liste von 40 Songs geschickt der letzten drei Jahre, die ich krass gefeiert habe mhm. Und habe gesagt, das sind Sachen, die ich sehr geil finde. Schau einfach, dass du irgendwo vielleicht mal ein Element pickst und sagst, okay, daraus mache ich jetzt was Neues. Und das war so ein bisschen jetzt der Antrieb eigentlich fürs nächste Album. Und die Sachen, die wir quasi als, äh, als Findungsphase genutzt haben, sind jetzt so auf dem Mixtap gelandet. Und welche Songs waren so dabei? Also von diesen 40 Songs, die du da gepickt hast? Boah, es war so bunt gemischt, Alter. Da waren, da waren natürlich so klassische Sachen dabei, wie, die, wie dieses Haftbefehl Russisch Roulette-Album, wo ich die Beats unfassbar fand. Da waren poppige Sachen wie Dua Lipa, wo ich das letzte Album übergeilt fand. Da war natürlich auch was äh, von, von Raff und Bones, die natürlich einen komplett äh, neuen Sound auch nochmal erschaffen haben. Da war Von Casper waren da Sachen dabei. Äh, boah, was... Da waren auch, waren auch so Singer-Songwriter-Geschichten dabei. Es, ist, äh, es war einfach total bunt gemischt. Und wahrscheinlich, wenn jemand die Liste sehen würde, würde er niemals erraten, dass das von mir eine, eine Liste ist an Songs, die ich gut finde. Wobei, dann ging es ja auch gar nicht darum, dass das jetzt das Ultra ist der Songs, die ich gerade feiere. Sondern eher darum, dass ich gesagt habe, da sind einfach Sachen an, in, in den Beats, äh, Ja, so als Input. Genau, die ich einfach geil finde. Die mich einfach flashen und äh, wo ich mir denke sowas in die Richtung würde ich auch gerne mal probieren. Also du sagst dann nicht zum Beispiel, keine Ahnung, sagen wir jetzt Raff und Bones, yo, ich will jetzt auch so ein äh, Afro-Trap-mäßige Nummer, sondern halt eher, ich weiß nicht, der Vibe gefällt mir. Oder genau, voll. Also ich habe halt zum Beispiel gerade bei diesen Nummern halt, da habe ich halt einfach gesagt, pass auf, ich finde, ich finde die Drum-Sets geil so, ich, ich mag dass das, dass es vorwärts geht und äh, aber ich habe halt immer zu ihm gesagt, guck einfach, dass egal was du machst, dass du deinen eigenen Scheiß machst. So, ich möchte nicht äh, hingehen und irgendwelche Sachen klauen. Mhm. So, ich will einfach irgendwie versuchen, aus allem, was gerade besteht, einen eigenen Sound zu finden. Und ja, da sind wir, da sind wir halt gerade dran. Und, also ich finde trotzdem, dass Mixtape so trotz aller Elemente, die da drin sind, so, das ist Freunde von niemand Sound, das ist Bosca Sound. Und das, das kannst du Fall. jetzt nicht sagen, dass das irgendwie äh, von irgendwas großartig abgekupfert ist oder so. Nö, finde ich auch nicht. Ich finde es voll freundlich, von jemand war. Du klingst wieder so, so hungrig wie auf äh, Fighting Society. Voll. Ich war auch, ich habe äh, einige Sachen auch in meinem Leben umgestellt. Ich habe mein Training umgestellt. Ich habe ein äh, bisschen mein, mein Trinkverhalten umgestellt, was natürlich immer äh, ich immer dann sage, wenn ich gerade mal wieder ein Bier in der Hand halt ähm, Und habe mich einfach auch sehr frisch gefühlt und habe gesagt, Alter, was ist los? Okay, ich hatte ein geiles Jahr. Ich war sehr viel jetzt auf Tour und konnte auch viele Leute begeistern und äh, ich will jetzt noch mehr begeistern. Lass mich da gleich anknüpfen, ich steht eigentlich später auf meinen Karten, aber du sagst auch auf einem Song, 2016 äh, war Boss, 2017 fickte komplett meinen Kopf. Ja. Was hätte in der Kopf gefickt? Weil läuft doch eigentlich besser denn je, oder nicht? Natürlich, aber es ist halt einfach... Ähm das Problem ist, ich bin sehr stressanfällig, weißt du? Und äh, 2016 war halt so, da haben wir uns mal so ein klein bisschen eine Zeit lang ein paar Lorbeeren abholen können, weißt du? Wir waren alte liebe nicht tour die bis jetzt erfolgreichste ja. Tour, die wir hatten. Äh, wir hatten. Wir hatten wirklich mal über den Sommer dann auch mal mehr Festivals, als wir sonst haben. Wir hatten diese Jahrhunderthalle und äh, Geld lief auch einfach mal ganz gut und es war einfach wirklich so ein bisschen geil. Weißt du, so einfach mal, einfach mal ein bisschen chillen zu können und ein bisschen Ruhe zu haben, so für all das, was man gemacht hat. Und dann ging halt die 17 los und äh, irgendwie wurde wieder alles stressig, so, ja. Ich meine, die Sabastour war übergeil, war halt einfach, wir war, es war einfach viel. Es war nicht so, dass, es, dass irgendwas davon ich bereue oder Dings sah oder keine Ahnung was. Es war einfach viel und es war einfach stressig. Und das war für mich irgendwann einfach eine Kopfüberforderung. Und. Und dann, wieder mit, dann bist du gerade mit allen Touren fertig und denkst dir so, komm, jetzt könntest du eigentlich mal chillen. Und dann habe ich mir auch gedacht, nein, wenn du jetzt wieder chillst, Alter, dann, dann machst du wieder nichts und so und dann ist scheiße. Und dann fängst du wieder an, Mucke zu machen. Und dann denkst du dir, Mann, scheiße, Alter, ich muss das irgendwie auch äh, zusammenpacken und ein Release draus machen. Und dann hast du wieder, das muss gemischt werden, das muss fertig werden, da müssen die Sachen drumherum gemacht werden. Und es, ist einfach, es sind einfach dann viele, viele kopfwig situationen Auch bei meiner eigenen Tour habe ich mich oft oft einfach an, an Sachen abgefuckt, die eigentlich lächerlich sind, Alter. Weißt du so, ich habe mich abgefuckt daran, dass ich Städte hatte, wo dann vielleicht nur 150 kamen oder so. Hab mir gedacht, oh nein, Alter, feiern die Leute das dann überhaupt und keine Ahnung was, ja. Und ich bin da einfach für sowas so, ich fick mich da voll auf selber, was dann immer total dumm ist. Weil an dem Tag ist dann doch alles geil, weißt du so. Und die Gigs waren auch übergeil, Alter. Wir hatten so schöne äh, Abende und sowas, aber ja... Es war einfach ein, ein sehr stressiges, anstrengendes Jahr und ich bin froh, dass es jetzt dem Ende zugeht. Brauchst du diesen Kopfhick dann, um richtig arbeiten zu können oder effektiver arbeiten zu können? Also auf jeden Fall fördert er mich, ja. Es ist schon so, dass ich, äh, wenn ich, sage ich mal, in diesen Phasen bin, wo ich gestresst bin, auch unnormal viel Arbeitspotenzial habe und äh, auch sehr, sehr arbeite und dann ist es halt wirklich immer von morgens bis abends. Also es rattert halt einfach permanent so. Es geht los, ich wach auf, bam bam bam, okay, das, das, das und dann geht's los. Und dann ist halt bis abends, bis ich halt schlafen gehe, läuft halt einfach der Kopf. Und, äh, und dann bis du vorbei ist. Ja und dann halt bis irgendwie eine gewisse Phase vorbei ist und dann ist halt mal wieder so, dass man mal wieder normale Sachen denkt oder einfach mal gar nicht denkt. Ja. Und das ist auf einer gewissen Weise förderlich, weil es halt den Ehrgeiz fördert. Auf eine, auf eine andere Art und Weise ist es halt, fickt es dich schon krass. So deswegen würde ich mir manchmal wünschen, ein bisschen relaxter zu sein. Was hast du auf der Savage Tour gelernt? Weil es war ja jetzt auch die größte Tour, die ihr bis dato gespielt habt. Ne? Boah, ich habe so viele Sachen gelernt. Das war, also mal ganz abgesehen von diesem ganzen Drumherum, ne, von, von, der, von der ganzen Organisation, dem Management, was da halt äh, läuft, ist halt natürlich auch so, dass ich halt, live da einfach viele Sachen mitnehmen konnte, ja. Das ist einfach so, das ist schwierig jetzt zu sagen, oh, äh, das sind jetzt drei Punkte, wo ich es runterbrechen kann, ja. Es sind einfach viele kleine Details, ich meine, wir waren ja, vorher war es schon so, dass wir meiner Meinung nach live auf jeden Fall am Start waren, wussten, was abgeht und trotzdem sind es da viele Prozentpunkte an Energie und so weiter, die du mitnehmen konntest oder auch überhaupt an Einstellungen. So, das war für mich so eins der Dinge, auch so bei Savas ist ja immer so, du siehst ihn und äh, ich hoffe, er verflucht mich nicht dafür, dass ich das jetzt so ausspreche, aber ähm, du siehst ihn und er ist, gibt immer 120 Prozent und du denkst, wo nimmt er die Energie her? Ja, der Typ, der muss doch fit sein wie sonst was. Und wir fragen ihn so, sag mal Savas, Alter, wo ist, was ist eigentlich dein Rezept dafür, dass du so viel Energie hast? Und er, er guckt uns an, er sagt, er hat keine Energie. Er hat gesagt, ich habe diese Energie nicht, ich bin eigentlich gar nicht so fit, aber ich hol alles raus und sehe manchmal Sterne auf der Bühne, weil ich nicht mehr kann, weil das, das ist, womit ich halt überzeugen will. Und das war, das hat so für mich voll den Blickwinkel geändert, weil bei mir war es voll oft so, wenn ich auf Tour war und du spielst halt so mal vier, fünf Dinge am Stück und sowas und du hast dann keinen Bock mehr, Da machst du mal einen Abend, wo du einfach sagst, komm, heute mach ich mal ein bisschen gechillter, weißt du? Und das war für mich so, nee, gibt's nicht. Und ich habe es direkt auf meine Natur umgesetzt. Und ich schwöre, ich hatte einfach denselben Effekt. Ich hatte einen Abend, wo ich wirklich nur noch Sterne vor mir gesehen habe, weil ich hatte gar keinen Luft mehr. Ich war voll am Arsch und habe einfach gedacht, scheiß drauf, die Leute sollen dasselbe kriegen wie die Leute gestern, wo ich dann noch feiern war, weil der Gig so geil war, weißt du? Und für mich war, war der Gig so, ich konnte es konnt einfach gar nicht mehr genießen. Weil es war, war, war wirklich nur ein ich ficke mich selber, aber hinterher kamen die Leute an und haben gesagt, ey, das war richtig geil, das hat Bock gemacht, es hat Spaß gemacht, sich anzugucken. Und dann wusste ich, okay, wenn du das gibst und vielleicht über deine Komfortzone springst, kannst du kann quasi noch mehr bei den Leuten ankommen. Und das, äh, ja, war so ein wichtiger Punkt. Geht es auch auf deinen Arbeitsprozess? Wie meinst du es?
1: So naja, dieses diese, mehr geben als...
0: Ja, voll, natürlich. Ja, dieser Mut, also dass du das dann halt nicht nur auf der Bühne machst, sondern halt auch... Naja, was heißt, Studio. ja, es ist ja kein Mut, es ist ja einfach, äh, das ist halt einfach so in den Arsch beißen, Alter. So. Ja. Das ist. Äh, und. Ja, voll. Also, das ist bei mir eh schon immer eigentlich so gewesen. Und äh, es hat mir einfach gezeigt: ey, solange du jetzt nicht an einem Punkt bist, wo du ganz oben stehst und dich äh, bisschen vielleicht zurücklegen könntest, weil gerade alles richtig gut läuft. Mein Gott, da musst du einfach kämpfen, weil es gibt so viele gute Leute. Es passiert so viel. Und es wird aber auch viele Leute geben, die irgendwann die irgendwann aufhören werden, weil es denen zu viel ja. wird oder keine Ahnung was. Und ich will auf jeden Fall nicht zu denen gehören, die aufgehört haben, weil es zu anstrengend oder zu stressig oder zu viel wurde. Du sagst, auch auf einen Song auf dem Tape, wir haben am Boden gekämpft, als alle ihre Chancen verspielt haben. Ja, ich sage zwei Sachen. Ich sage, das ist tatsächlich ein Song und das eine sage ich, äh, ba, 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 die gas und Menschenmengen, während andere ihre Chancen gnadenlos verschwendeten. Genau. Und auf der anderen, und äh in einer Line sage ich dann quasi, äh, bla bla bla, flogen hoch zu ho Höhen-Dings und Lobgesängen, während wir äh, für euch die Stellung halten und am genau. Boden kämpfen. Das sind zwei Sachen. Zum einen ist natürlich so, in der, in der Hook das, was ich sage, ist, es gibt so viele Rapper, mit denen ich zusammengearbeitet habe, so viele Leute, die auch sehr krass waren, sehr gut waren, die irgendwann den Willen verloren haben und einfach viel zu früh aufgehört haben. Und das war das Erste, was ich gerade beschrieben habe. Und das Zweite ist, dass es natürlich auch sehr viele Leute gibt, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die sau erfolgreich geworden sind, die, die gerade absolut am, am Zenit ihrer Karriere stehen oder sowas. Gerade bei Vega noch mehr als bei mir, ja. Und äh, da war für mich einfach diese Zeile, okay, alles klar, ihr seid gerade die, die Stars, ihr, ihr habt gerade den Himmel und wir, wir machen die, die Bodenarbeit, Alter, wir machen, wir machen außerhalb von Frankfurt die kleinen Locations, wir machen die Tapes und äh, wir, machen einfach, wir machen einfach Mucke. Und, äh, ja. Siehst du da irgendwie Pionierarbeit, was ihr macht? Boah, weiß ich nicht. Pionierarbeit ist schwierig, weil das, glaube ich, in einer Zeit wie, wie dieser schwer zu sagen. Aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall mit einigen Sachen sehr einzigartig immer noch sind. Was gerade Inhalt im Text angeht oder sowas. Ja, da, das ist oder, oder sage ich mal, auch Ignoranz gegenüber gewissen Trends. Genau, das ist nämlich auch eine Sache, auf die ich dich ansprechen wollte. Jetzt bin ich gespannt, wie du hier meine Texte zitierst. Ne? <lacht> sagt, warum ihr nur noch so viel schreibt, das reicht fürs Radio. Ja genau, das war ja eher quasi, nur noch so viel sagt, dass, dass man es noch spielen kann im Radio. Das ist sogar lustigerweise derselbe Song, äh, mhm. der scheint dich mitgenommen zu haben. Ähm... Naja, das Ding ist, das war eher so ein bisschen darauf bezogen, dass quasi Leute, sag ich mal, bewusst Sachen aus Texten fernhalten, damit es quasi äh, im Radio spielbar ist, ja. Und das ist für mich einfach so ein... Ich denke mir immer, Alter, wenn du, wenn, du, wenn du einen Text schreibst oder sowas und sobald du an den Punkt kommst, wo du dir Gedanken darum machst, ob das irgendwo funktionieren könnte oder nicht, Alter, bist du für mich... Weiß ich nicht. Kann ich das als Rapper nicht mehr ernst nehmen? Weil wenn du ein Rapper bist, dann musst du immer das, was gerade deine Intention ist zu sagen, einfach sagen. Auch wenn es auch wenn es vielleicht auch wenn du einen Text gerade geschrieben hast, der der radiotauglich wäre und du hast einfach eine Line, wo du wo du irgendwas fixt oder keine Ahnung was, weil es passend ist, dann musst du sie einfach so schreiben, die Zeile. Du musst sie so schreiben und musst sie so aufnehmen, weil das ist das, was du als Rapper bist, Alter. Weil das ist das, was Rap immer ausgemacht hat, dass man Sachen sagt, die der Rest halt nicht sagt. Das war ja das früher, Alter. Ganz, ganz im Ernst, als, als Rap angefangen hat und äh, das quasi in Amerika, die Leute damit angefangen haben, die haben ja die Ignoranz des Todes zurückbekommen, ja, weil das alles zu explizit und keine Ahnung was war. Und das ist das, was Rap ist. Dass du halt einfach, dass du einfach das machst, was du für richtig äh, empfindest. Und äh, einen Fick drauf gibt's, ob das äh, jetzt trendrelevant ist. Stört sich diese momentane Entwicklung? Naja, was heißt stören? Also, ich würde mir, würd mir vielleicht Sachen anders wünschen, dass ich äh, so ein bisschen stolzer auf eine Szene oder, oder sowas sein könnte. Ja? Es gibt auch Sachen, die, die geil sind. Ich meine, im Hintergrund läuft gerade Palma aus Plastik so. Das ist... Das ist auf jeden Fall ein Album, was ich sehr, sehr geil finde und äh, wo ich sage, so, das ist einfach geile Entwicklung und es gibt auch viele Sachen, die ich einfach überhaupt nicht nachvollziehen kann. Für mich ist halt so dieses, okay, wenn ich nochmal auf 16 Bars gehe und einen Newcomer anklicke, der über seinen Haze, was er gerade in Joint wickelt, rappt, so, das ist für mich einfach so, das, das kann ich überhaupt gar nicht verstehen, Alter, warum die Leute nichts mehr anderes zu erzählen mhm. haben. Und dann auch von der Soundrichtung her, ne? Und nicht nur thematisch meinst du wahrscheinlich. Ja, es ist von allem so ein bisschen, ne? Es ist halt, die meisten Leute gucken schon, was halt gerade abgeht und versuchen sich halt daran äh, zu orientieren und machen da irgendwas, was ja dann trotzdem auch wieder bei vielen neuen Leuten funktioniert. Mhm. Aber ich weiß nicht, Alter, ich finde halt überlangweilig einfach. Und äh, ich finde es auch so ein bisschen schade, so dass es so, dass keiner mehr seinen, seinen Text nutzt, um da irgendwas zu sagen, wo man auch mal drüber nachdenken muss oder sowas. Sure, Deutschrap-Alben, Alter, die kannst du noch dreimal hören, Alter, ist der Inhalt gegessen. Weil da hast du einmal alles verstanden und da ist dann auch nicht mehr viel mehr dahinter, ja? Das war auf jeden Fall früher anders, Alter, und äh, ich würde mir wünschen, dass da wieder mehr davon zurückkommt. Also du bist dann eher noch each one teach one, als diese äh, Hits machen mit eingängigen Hooks. Ja, vor allem, wofür? das Ding ist, alle reden immer von Hits, was sind das denn für Hits? Ist ein Hit was, was zwei Monate interessant ist und dann wieder weg? Das ist für mich kein Hit. Nur weil, diese Le nur weil viele Leute, sage ich mal, jetzt Songs haben, die in kürzester Zeit sehr viel Relevanz bekommen, sehr viel Klicks bekommen und so genau. weiter, dann vielleicht auch das Gold gehen, aber nach Lippen einem Jahr drauf. keiner mehr kennt. Das ist ehrlich gesagt für mich kein Hit. Für mich ist ein Hit ein Song, den du in, in 10, 15 Jahren noch spielen kannst und jeder kennt den. Mhm. Das ist für mich ein Hit. Weißt du so, da, natürlich ist jetzt, sage ich mal, das Auge sehr auf Deutschrap und es gibt unfassbar viele sehr erfolgreiche Songs, die auch alle viel erfolgreicher sind als unsere äh, einzelnen Songs. Weißt du, da, das, ist, äh, das will ich auch gar nicht abstreiten und es ist jetzt auch nicht so, dass äh, dann ist ja immer so ein bisschen, ich bin da auch gar nicht neidisch drauf oder, oder sowas, ich freue mich auch für viele Sachen, aber es gibt viele Sachen, wo ich mir einfach sage, das wird als Hit quasi dargestellt, aber ist eigentlich nur ein, nur ein Sommer mal interessant. Das ist, das ist einfach, ganz ehrlich, das ist ein Hype, voll, aber kein Hit. Ich habe da lustigerweise heute auch drüber nachgedacht, dass ich äh, auch gedacht habe, so ja, dieses Wort Hit wird zu inflationär benutzt irgendwo. Komplett, ne? Ein Hit wird benutzt, sobald jemand 10 Millionen Plays auf dem Video hat bei YouTube, was gerade halt sehr viele genau, Leute kriegen, ja. Aber in dem Moment ist es ja dann ein Hit so. Ja, aber... Keine Ahnung, nein, in dem Moment ist es meiner Meinung nach so, aber das sind Begrifflichkeiten, Alter. Ja. Das ist ja auch Schwachsinn. Also ich denke mir trotzdem, für mich ist das Wort Hit einfach noch ein bisschen größer. Mhm. Hit ist, okay, Bowser jetzt zum Beispiel, er hat einen Hit, er ist äh, acht Wochen am Stück oder sieben oder was auch immer. Acht Platz Wochen, eins, ist der acht Wochen, -Songs Platz, Platz eins der deutschen Charts, oh, weißt du Platz. so, und das, äh, äh, das ist ein Hit. So Und das ist auch ein Song, wo ich dir verraten kann, dass den in fünf bis zehn Jahren die Leute wahrscheinlich auch noch kennen werden, mhm. weißt du, weil das einfach so eingeschlagen hat. Aber es gibt einfach enorm viele Dinger, die, die in zwei Jahren schon keiner mehr kennt und das kannst du dann einfach nicht als Hit bezeichnen. Ja. Lass uns ein bisschen über dein Tape reden. Mhm. Äh, auf dem Opener sagst du, weg von den Boxen und wieder hin zum äh, Online-Shop. Ja. Warum das denn? Einfach so aus Spaß und Freude. Ey, wir, haben uns, wir haben gedacht, wir probieren es mal aus. Also wir hatten ja das Vega-Tape schon über den Shop, wobei da halt einfach vorher gar keine Promo gemacht wurde. Es war so, ey, hier ist mein Tape zur Jahrhunderthalle quasi. Mhm. Und äh, ich meine, natürlich, da ist ja, muss man jetzt keinen kein Spaß erzählen, Das ist halt natürlich die Marge ist deutlich höher, wenn du halt quasi einfach alles selber schnappen kannst. Wir wollten es einfach mal ausprobieren, uns da ein bisschen locker machen. Es hat die Möglichkeiten halt auf jeden Fall erweitert. Wir konnten das Bundle mit dem T-Shirt, die Leute konnten die Größe auswählen, was bei normalen Boxen nicht geht. Und ähm, ja, es hat sich einfach irgendwie ein bisschen frei und frisch angefühlt, so selber auch die Dinger zu verpacken, einfach zu sehen, an wen die Sachen so gehen. Und ja, digital ist ja trotzdem überall. Ist es dann jetzt mehr äh, familiär als kommerziell? Naja, wahrscheinlich schon, in der weil Box ich meine. Machst du ja dann schon mehr, mehr Umsatz, hast eine größere. Ja, Chance. aber ganz ehrlich, Alter, du verdienst ja an der Box auch nicht das auch so und ihr glaube so, du verdienst an der Box nicht wahnsinnig mehr als an der CD, weil meistens ist es so, dass du versuchst die Box geil, zumindest wir versuchen die Box geil zu machen und dann ist es meistens so, dass die Kosten, die du dann hast, indem du den Grafiker bezahlst für zum Beispiel ein Fotobuch mhm. oder die Produktion bezahlst von, von einer ordentlichen Mütze oder keine Ahnung was, dann ist es so, dass sage ich mal der Mehrgewinn, der bei dir ankommt als Künstler zu einer normalen CD, ehrlich gesagt, sehr marginal ist, ja, und, ähm, natürlich wird es wahrscheinlich weniger verkaufen als ein Album, ist klar, weil du hältst die Promo kleiner und, äh, verkaufst dich natürlich auch damit kleiner, dass du sagst, ey, wir gehen nur über den Shop, aber auf der anderen Seite, weiß ich nicht, ey, da ist es einfach so ein Liebhaber-Ding und, ähm, ich bin auf jeden Fall froh darüber und es war auch einfach schön... So den letzten Song fertig zu haben und zu wissen, ey, in zwei Wochen können die Leute schon alles hören. Beim Album hast du normalerweise drei Monate dazwischen mhm. und äh, deswegen war das jetzt so, ey, das habe ich gemacht im letzten halben Jahr, hier ist es. Eine Sache, die du noch auf dem gleichen Song sagst, ist, äh, manchen Leuten bin ich nicht mehr Adler genug. Mhm. Wie äußert sich das denn bei dir? Also damit ist äh, natürlich dein, naja. dein Verein gemeint. Naja, das ist ja auch mehr so ein bisschen von der Fanbase, weil die Leute halt mitkriegen, dass man halt nicht mehr jedes Spiel fährt, weil halt manche Sachen nicht mehr gehen oder weil man vielleicht auch sag ich mal schon 15 Mal in irgendeiner Stadt gewesen ist und halt sich sagt, okay, jetzt dieses Jahr muss ich nicht noch mal mitnehmen. Das war einfach so ein bisschen so ein, Andy, okay, die Leute verstehen uns da auch in vielen Sachen oft falsch, weißt du so, und äh, keine Ahnung, ich wollte damit einfach sagen so, ey, ganz ehrlich, ich bin immer noch von, von vielen Einstellungssachen genauso wie früher. Ein paar haben sich geändert und äh, mein Freundeskreis ist aber einfach immer noch derselbe, weißt du so. Und äh, das war ja so mit diesem, und äh, doch jeder Zweite meiner Freunde hat ein Arter Tattoo, war trotzdem so ein Ding, so so, dass das was für die Ewigkeit ist. Fühlst du dich davon angegriffen? Ja, es geht, Alter. So, natürlich so ganz kurz juckt's dann so, aber was soll ich sagen, Alter, diese Leute, viele Leute davon wissen natürlich eh so wenig über das Leben, was man da geführt hat oder führt, weißt du, so ist ja auch nicht so, dass wir permanent alles, was wir machen, in die Öffentlichkeit tragen. Wir machen auch genügend Sachen, über die wir nicht die ganze Zeit reden oder wo wir nicht immer mit einer Kamera draufhalten oder sowas, ja, und, äh, kein Plan, Alter, das eigentlich ist es einem scheißegal, aber ich fand irgendwie, die Zeile hat einfach gepasst. Auf einem anderen Song, auf dem nächsten auf dem Tape, äh, bis ihr taub seid, sagst du auch, äh, ich trage ein Trikot, was mir Werte gab. Ja. Welche Werte hast du denn mitbekommen? Naja, es klingt halt immer so stumpf, Alter, aber so ein bisschen dieses, dieses äh, echte Ehrlichkeit, Alter. Und auch so ein bisschen dieses äh, Füreinander-Einstehen-Ding, das wurde schon deutlich durch äh, eine Gruppenzugehörigkeit einfach gefestigt. So, ja? Und äh, ich merke es halt einfach in vielen privaten Situationen, wenn das immer so, so dumm gesagt, aber mein scheiß Auto geht kaputt. Ich kenne einfach jemanden über die Leute, der halt die Scheiße macht, dann rufe ich bei dem an und kann da mein Auto hinbringen, weißt du? Und kann, kann das deutlich günstiger machen, als wenn ich es normal mache. Äh, als wir unser Studio gebaut haben, haben wir das mit Leuten von uns gemacht, die da halt handwerklich äh, am Start waren. Und auf der anderen Seite, wenn jemand von mir irgendwie was braucht in Richtung Mucke oder keine Ahnung was, dann mache ich das natürlich. Ja. Mhm. Und äh, das ist halt einfach so ein, weiß ich nicht, dieses, diese Zusammenhaltswertigkeit, die hast du halt meiner Meinung nach sonst in dieser Gesellschaft fast nirgendwo, weil sie es immer ab dem Punkt, wo die Leute mit Uni oder sowas durch sind und vielleicht noch so eine Zwangsgemeinschaft durch ihren Kurs haben oder keine Ahnung was, splittet sich das immer in so kleine Gruppen. Ja? Und total, total schwachsinnig eigentlich. Weiß? Jeder macht für sich und keine Ahnung was. Und ja, bei uns ist es halt alles etwas größer und äh, alles bisschen fester. Und obwohl du auch dann vielleicht mit jemandem mal drei Monate weniger zu tun hast, ist er trotzdem noch dein Bruder. Und äh, wenn du mal wieder zusammenkommst, dann ist es halt ein enges Verhältnis und keine Ahnung. Für mich sind das einfach so Wertigkeiten, die so in der normalen Gesellschaft meiner Meinung nach nicht vorhanden sind. Was ist das Nummer eins Ding, so das Wichtigste, was du gelernt hast im Verein? Oh, ey, ich weiß es nicht, Alter. Also ich finde, dass so auf ein Wichtiges runterzubrechen wäre so ein pathetisches Rede, Wofür steht der Verein für dich? Naja, Eintracht steht für Eintracht. Also, das ist ja wirklich so: Eintracht ist so das Wort. Zusammenhalt. <lacht> ja. Gibt es auch irgendwelche negativen Aspekte, die du von da. Hör jetzt mit der Scheiße auf, Boska! Dein Album will eh keiner hören! Ich bin im Podcast. Das, das <lacht> läuft nur mit, du wirst gar nie erscheinen. Was bedeutet das genau? Das hier quasi Dings, das nur zum Hören. Vor oh, das ist zum Hören? Ja. So wie Cursed das auch immer. Macht. Genau. So wie Cursed das macht, ja. Nur ohne Meditationsdings. Nee, nee, nee. Pop, Popcast. Popcast. Das Yoga machen wir später noch zusammen, der Sino ja. und nicht. Das Negativste. Boah. Oder eine, nicht Was? das Negativste, aber so gibt es einen negativen Aspekt, den du auch von da mitgenommen hast. Bestimmt, ey, aber keine Ahnung, Mann. Über negative Sachen soll man einfach nicht so oft reden. Deswegen lass es auch einfach weg. Vor allem hat mich hier Vega mit seinem Auftritt hier gerade total aus der Bahn geworfen. Reingegrätscht, <lacht> Alter. Auf dem Cover hältst du, also da bist einmal du in äh, aktuell. Ja, in, in aktuell Aber du in nackt auch heute so Polaroid <lacht> aus vergangenen Zeiten im Blocko. Ja, wobei so vergangen sind die Zeiten gar nicht. Auch nicht, das ist drei Jahre her, ich. wollte ja. sind, die, sind die Zeiten vorbei? Nee, ach Quatsch, gar nicht, Mann. Also es ist eher so ein so ein, ich weiß nicht, ich wollte so zwei Teile von mir zeigen. Weißt du, so, das ist so, die eine Teil ist so ein bisschen, äh, der eine Teil ist so ein bisschen das, das äh, Seriöse für so ein Bild am Start sein und das andere ist halt dieser Durchdreherteil, weißt du, und dieser, das ist auch in so einem Polaroid, weil diesen Durchdreherteil viel von dem, was ich da mache, stelle ich einfach nicht so zur Schau, sondern mache es einfach. Und äh, deswegen ist das halt in so einem schönen... <lacht> Festhaltenden Polaroid verewigt. Warum hast du genau das Cover gewählt? Äh, ganz ehrlich, äh, Vega hatte tatsächlich diese, diese Cover-Idee gehabt. Und ich fand die Idee cool. Ich habe gesagt, ich will mich äh, bei meinem Mixtape äh, jetzt nicht so krass ficken, die ganze Zeit mit, was machst du für ein Cover, was machst du hier, was machst du mhm. da. Es kam eine gute Idee rein. Ich habe gesagt, ich nehme diese Idee und Feierabend. Und ich bin zufrieden damit und finde es geil. Und das ist das, was zählt auf Tauchen wir ab, sagst du, du hast große Träume wahrgemacht im ja. letzten Jahr und neue große Träume werden ja sozusagen anvisiert. Genau, genau und äh, hofft dass ich sie dieses Jahr noch schaffe, äh, genau. weil es ist jetzt eher auf das nächste Jahr quasi bezogen, klar, das Tape mhm. kam jetzt noch dieses Jahr raus, äh, dieses Jahr werde ich wahrscheinlich so viele Träume nicht mehr schaffen in, der, in den nächsten zwei Wochen, da jetzt nicht auf einmal ein Wunder geschieht, aber äh, auf jeden Fall gibt es viele neue fürs nächste Jahr. Ja. Was denn? Ganz ehrlich, Alter, unser, also das Wichtigste für uns ist tatsächlich immer das Live-Business. Wir hoffen einfach, dass unser Live-Geschäft einfach größer wird und einfach besser, also ja, was heißt besser im Sinne der Zuschauerzahlen. Ich glaube, was wir auf der Bühne machen, ist schon auf einem sehr hohen Niveau. Da versuchen wir natürlich, uns auch zu steigern. Wir hoffen einfach, dass die Hallen größer werden, dass mehr Leute kommen und einfach mit uns zusammen abreißen. So, das ist wirklich das, worauf wir alles legen. Der Rest... Verkaufszahlen, keine Ahnung was. Verkaufszahlen sind eher am Arsch, Alter. Also, ja, wirklich so seit, seit Streaming kam und jetzt ein bisschen den Markt übernommen haben, ist es ja einfach so, Verkaufszahlen sind bei allen krass zurückgegangen. Und meiner Meinung nach, mir ist es auch scheißegal, Alter. Die Leute sollen kommen. Wenn du ein geiles Album gemacht hast, dann kommen die Leute zu deiner Tour. Und das ist das, was für uns zählt. Und das sind die großen Ziele. Um welche Ziele hast du erreicht? Wahrscheinlich Tour mit Zawaj, Live-Goal-mäßig. Auf jeden Fall, auf, mit, mit, mit Zawasch überhaupt irgendwie mal in Kontakt zu stehen, dann halt noch auf Tour zu sein. Dann selber, ich habe in der Butch Cup jetzt äh, Anfang des Jahres meinen Cobra 3 Release Date gespielt, mhm. da waren 1300 Leute. Das ist was, ganz, ganz im Ernst, da hätte ich niemals äh, gewagt dran zu denken, dass das so sein könnte. Weißt du, ich kann solide meine Solo-Touren äh, spielen und äh, ich kann Alben rausbringen, die Leute kaufen den Scheiß, Alter. Ich kann von Musik leben. Ich habe so viele Sachen, die so geil sind, Alter. Und trotzdem versucht man sich immer mit der Elite zu vergleichen und sieht dann noch so die, die Kluft, die dazwischen herrscht und fuckt sich dann ab. Und es ist eigentlich so behindert, das zu tun. Und deswegen versuche ich mich auch so Zeilen immer selber mal zurückzubesinnen, womit man eigentlich angefangen hat und was waren eigentlich die Ziele und wie viel man davon schon übertroffen hat. Und ja... Irgendwie ist man doch nicht zufrieden. Aber das treibt auch an. Genau, das kommt nämlich direkt zu meiner nächsten Frage, weil äh, auf was los in meinem Kopf, sagst du nämlich, du bist mit der Gegenwart nicht zufrieden. Ja. Und ich frage mich, warum? Weil läuft doch eigentlich alles besser denn je. Ach, Solotour ist da, vor 5000 Menschen in der Jahrhunderthalle spielen. Aber du bist halt immer so, ich meine, guck mal, du sagst dir, okay, alles klar, 5000 Leute in der Jahrhunderthalle, dann guckst du dir Touren von anderen Rappern an, siehst die spielen jeden, jeden Tag vor 5000 Leuten, weißt du, so. Und dann ist es immer so, ich weiß nicht, man, man, ist da immer in so einem Competition Ding so, was eigentlich sau dumm ist und ich muss das aus meinem Kopf irgendwann auch mal loskriegen. Deswegen habe ich auch diesen Song geschrieben so. es, ist, es ist, eigentlich sau behindert, man. Man muss einfach sich irgendwie auch mal zufrieden geben, weil sonst, weiß ich nicht, sonst kippst du irgendwann um vor, vor äh, Sachen, die einen belasten so. Aber ich weiß nicht, es ist halt immer noch dieser Hunger und. Äh, ich denke mir immer, egal, solange man Hunger hat, ist es auch gut, weil es ist produktiv, es kommt Mucke bei rum und du machst einfach und gibst alles dafür, weil du sagst, ich möchte mehr als das, was ich jetzt habe. Ich möchte besser sein, als ich jetzt bin. Ja, das klingt positiv, aber dieses nicht zufrieden mit der Gegenwart klingt, also ist für mich eher irgendwie negativ. Ja, natürlich, weil es äh, auf der anderen Seite halt immer häufig so ist, dass man, dass Leute um einen rum sagen, so, ey, was ist los mit dir? Chill doch mal, sei doch mal, gib dich doch mal mit irgendwas zufrieden. So, nein, nein, das könnte noch, das könnte noch, das könnte noch. Aber gut, jeder Mensch ist verschieden. Manche Leute geben sich zu früh zufrieden. Kann vielleicht ein großes Problem sein. Ja, kann dich kann auch bremsen. Und so bin ich halt. Und äh, das ist auf jeden Fall eine der Sachen, wo ich auch hart an mir arbeiten muss. So, dass ich mal mich einfach mit irgendwas auch mal zufrieden geben kann. Mal ein bisschen chillen kann, mich mal zurücklegen kann, mich mal freuen kann. Also das auch für die äh, Träume 2018. Auf jeden um Fall. Zu setzen. Äh, wie siehst du deine Rolle bei Freunde von Niemand? Du sagst auf einem Song, du bist vom, äh, von, der, von der Bank zum Stammspieler gekommen. Ja. Und ich erinnere mich, als Fighting Society rauskam, äh, hieß es auch viel, ja... Er klingt voll wie Vega und dies und das. Wie siehst du jetzt deine Entwicklung bei Freunde von Na Naja, ich meine, äh, der Platz auf der Bank war ja damals noch zu Butterfly-Musik, ja, mhm. wo ich ja quasi nicht als Signing war, sondern eigentlich immer mit den Jungs auf den Gigs waren und sowas. Und trotzdem so mir schon klar war, okay, ich werde da wahrscheinlich nicht das nächste Signing sein, so, weil einfach die Qualität noch nicht da war. Ja. Und ich habe mich meiner Meinung nach da einfach nach vorne gearbeitet, mittlerweile zum, zu einem der Leute, die äh, quasi die... Köpfe sind, womit Freunde von niemand verbunden wurde. Und ähm, keine Ahnung, das habe ich, hab ich mir, erarbeitet und ich versuche natürlich äh, da auch ja weiterhin meinen Standpunkt zu festigen. Was ist jetzt aktuell deine Rolle? Also V sagt immer so schön, dass er das Herz ist von FVN und nicht der Kopf. Und das ist vielleicht so ein bisschen das was, was passt so. Er ist der, sag ich mal, für viele kreative Entscheidungen und sowas und ich bin halt so der Machertyp. Ich bin halt der, der die Shows zusammenstellt. Ich bin der, der sich äh, um viele Sachen einfach noch im Hintergrund kümmert und sowas, auch dass sie einfach laufen. Genau, Master, einfach auch so ein bisschen Sachen zusammenhält und ein bisschen guckt, dass Termine und dass einfach Sachen passieren, dass gewisse, dass Videos vielleicht noch gedreht werden und einfach machen. So. Ich bin halt, das klingt immer so, oh, ich bin Macher. Oh, hu, hu, hu. Weißt du so, aber ich bin, sage ich mal, jemand, der. Mann, Alter, ich, ich habe keinen Bock, mich da immer in so Wörtern so dann so zu glorifizieren, aber ich setze einfach Sachen um. So. Meinst du, das wird sich jetzt nochmal in irgendeine andere Richtung verändern? So? Also, dass du jetzt von Wagen zum Stammspieler zu einer neuen Position nochmal aufsteigst? Naja, ich sag mal so, wenn ich ein bisschen mehr von diesem kreativen Teil hätte, würde es mich auf jeden Fall sehr freuen. Also... Inwiefern kreativ im Sinne von Vermarktung, oder was? Nee, alter, gar nicht, sondern eher was so Sachen wie Videoideen, Coverideen, keine Ahnung, was angeht. So, Da ist viel für mich Neuland. So, jetzt die, die Videos von meinem Tape äh, habe ich quasi eigentlich mit den Jungs, die es gedreht haben, Selber konzeptioniert und also konzeptioniert, sind halt Street-Videos. So ist jetzt keine, wir haben da keine bahnbrechenden neuen Ideen auf dich gepackt, aber einfach mal zum V gesagt: ey, Pass auf, lass mich einfach mal machen und habe ihm am Ende ein fertiges Video gezeigt. So das war vorher anders. Da war es so: Er hat gesagt, mach das, mach das, die Szene, das wäre eine Überlegung und so. Jetzt habe ich gesagt: Komm, lass mich einfach machen. Du hast mit deinem Album zu tun, ich mache jetzt einfach und wir haben das geschafft, wir haben es umgesetzt bekommen bis jetzt und äh, das geht auf jeden Fall noch besser. Aber war für mich auf jeden Fall schon mal so ein schönes äh, Dings in Richtung mehr Herz. Gibt es irgendwas, ich musste jetzt gerade irgendwie daran denken, äh, voll viele Rapper machen äh, eine Shisha-Bar auf oder ein Kaffee oder ein Shisha-Tabak ist gerade auch übelster Trend. Äh, das machen sie, weil sie alle so gerne rauchen. Ne? Aus Eigeninteresse des Rauchens. Was wäre denn so ein richtiges Freunde-von-Niemand-Produkt? Naja, wahrscheinlich so eine, so eine Alltagskneipe oder Apfelweinstube oder sowas. Das wäre wahrscheinlich so ein f produkt Also ich bin da noch Äppler, relativ weit man, weg ja, von... Ich mir sagen lassen. Äppler, ja. Als Hesse darfst du sagen, wie du willst. Okay. Will immer für die, für die, für die von auswärts kommen. Sagt na, ey, nee, schau, Apple Äppelwein, musst du sagen. Also ich müsste jetzt Äppel Wein sagen. Nee, das ist scheißegal, wie du okay. sagst. Ähm, also mir ist persönlich immer voll egal, Alter, weil das ist halt immer so ein bisschen Geschwätz halt. Aber... Ja, wahrscheinlich sowas in die Richtung, ne? aber keine Ahnung, Mann. das ist natürlich klar, das ist halt Geschäftsfelderweiterung mhm. und äh, da habe ich ehrlich gesagt, versuche ich noch mein, mein, mein Kerngeschäft erstmal richtig zum Laufen zu bringen, bevor ich äh, auf die Suche nach weiteren Geschäftsfeldern gehe. Du hast diesmal auch auf dem Tape auf irgendwelche Feature-Experimente und so verzichtet. So, das war jetzt schon für äh, irgendwie besonders, dass du Celo, Abi und Hannibal geholt hast. Der Kreis bleibt klein, was Features angeht. Warum ist es so? Naja, dumm gesagt, weil wir halt einfach viele Sachen, weil wir halt einfach Featuren, was wir feiern. Und es gibt nicht viel, was wir feiern und äh, das wird halt gefeatured. Und es gibt äh, auf jeden Fall Leute, die wir feiern, die, sag ich mal, gerade, glaube ich, an einem Punkt sind, wo so viele Leute, die nach Features fragen, dass wir die da einfach nicht mit belästigen wollen oder sie es vielleicht auch gar nicht machen würden, aus was weiß ich was für Gründen. Und deswegen halten wir es einfach so. Ganz ehrlich, für mich ist es halt so, ich, ich habe nicht viel mit Rappern zu tun, weißt du, und... Äh, ich mache ein Feature mit jemandem, mit dem ich auch was zu tun habe. Und mit Liquid Walker ist einfach so, in letzter Zeit hatten wir wieder vermehrt Kontakt, wir haben ein bisschen rumgeschrieben und sowas. Und dann Du lag auch bei seinem Album, hast du auch Mix und Master nochmal irgendwas nachverbessert. Genau, ja, genau, genau, bei einem Song noch, ja. Und ähm, das Ding ist so, dass es für mich dann was, wo ich sage, ey komm, dann lass einen Song zusammen machen. Und wenn ich jemanden vielleicht cool finde, aber eigentlich nichts mit dem zu tun habe, ist es für mich immer so komisch, dann da dann so mit ewigen Hin- und Hergeschicke und mhm. bei Liquid Walker war für mich klar, wenn ich ihm was schicke, das, was zurückkommt, wird mich flashen und genau so war es auch, ja. Und es gibt viele Leute, wo ich nicht weiß, ob das dann so sein würde und dann lass es lieber. Dann habe ich äh, noch eine Frage zu einem, ähm, zu einer Lein und zwar hast du deinen Führerschein verloren und darfst jetzt wieder Bus fahren? Ja, ein traumhaftes Leben. er geht jetzt weg, ja, halbes Jahr, acht Punkte voll, beziehungsweise mittlerweile elf. Okay, was hast du angestellt? Nicht nachmachen. Ach, alles, 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 was, äh, womit man Punkte kriegt, Alter. Wirklich punktgemischtes Raster. Ja, okay, dann jetzt wieder Bushassel, <lacht> ja? Jetzt wieder Bushassel, Alter. Oder äh, im Suft Taxi dann, Alter. Im Suft denkt man immer, man ist viel reicher, als man ist und kann alles mit einem Taxi oder Privatjet ansteuern. <lacht> alles klar. Äh, ja, Alter. Ah, nee, eine Sache habe ich noch. Du hast nächste Woche auch Geburtstag. ja. Geil. Ähm, wo ist denn der, der Unterschied zwischen Release Party und Geburtstagsparty? Naja gut, wir machen heute Hip-Hop, feiern uns alle selber und an meinem Geburtstag feiere ich nur mich. Und alle müssen mich feiern. <lacht> das ist der Unterschied. Und andere Parts werden nicht mal gewürdigt. <lacht> Auf keinen Fall. An meinem Geburtstag werden, wenn DJ Brown Songs von uns spielt, darf er nur meinen Part spielen. Alles klar. <lacht> Rest einfach weg, Scratchen. Ja, Woo. dann äh, danke dir. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du hierher gekommen bist, Alter. Super. Gerne. Heute Morgen um halb sechs habe ich die Bahn genommen, Digga. Guter Mann. Hast du? Halb sechs habe ich mich nochmal umgedreht im Bettchen. Juti, ne? Alter. Das war äh, mein erster Podcast für Backspin. Und mein erster Podcast in meinem ganzen Live. Nice. Den Bericht äh, zu dem Event gibt es auf jeden Fall auf Backspin TV.